0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Eine dunkelhaarige Frau im hellblauen T-Shirt läuft durch die Moskauer Altstadt. Vorbei an alten Häusern aus dem 19. Jahrhundert und an schicken Glasfassaden von Banken und Hotels. Irina, 45 Jahre alt, arbeitet als Regisseurin beim regierungskritischen Theater DOC, Heute soll dort eine geheime Probe stattfinden, zu der sie mich mitnehmen will.
2: Die informelle Opposition. Russen gegen Putins System. Von Roman Schell. Folge 3. Theater um jeden Preis.
1: Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schaut alle Welt nach Russland. Zu Beginn des Kriegs achteten deutsche PolitikerInnen noch penibel darauf, von Putins Krieg zu sprechen.
3: Sagen wir es in aller Klarheit. Putin hat die Ukraine angegriffen. Dieser Krieg
1: ist kein Krieg der
4: Menschen in Russland. Dieser Krieg ist Putins Krieg.
3: Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg.
1: Aber je länger dieser Krieg dauert, desto mehr fragen sich viele, was eigentlich mit den Menschen in dem riesigen Reich los ist. Warum wehren sie sich nicht gegen dieses Regime, das ihnen die freie Meinungsäußerung verbietet und mit Geld und Gefängnisstrafen droht, wenn sie die Wahrheit aussprechen? Als freier Osteuropa-Korrespondent und Filmemacher habe ich lange in Moskau gelebt und weiß, dass es gerade in den Großstädten Menschen gibt, die sich das nicht gefallen lassen wollen. Aber die Luft wird immer dünner für sie. In Folge 2 ging es um die Künstlergruppe JAW, die mit ihren Antikriegsaktionen in St. Petersburg ein großes Risiko eingegangen ist, was schließlich zu Festnahmen geführt hat. Auch ich bin mit ihnen in Gewahrsam gelandet. Und jetzt bin ich also in Moskau wo unter dem Deckmantel der Kunst Diskussionen über den ukraine angestoßen werden sollen.
5: Es ist
6: schwer, dieses Stück offen zu zeigen. Denn es ist ein Risiko für das Theater. Dieses Theater ist das freigeistigste und unabhängigste in ganz Russland,
5: seit Jahren. Unsere Aufführungen werden von den Behörden nicht zensiert. Unser Ukraine-Stück spielen wir aber erst spät abends, nach allen offiziellen Vorstellungen.
6: Das Theater hat dann offiziell. Schon zu. Auf der Webseite wird die Veranstaltung so neutral wie möglich beschrieben, damit das Theater nicht sofort von den Behörden geschlossen wird. Von diesem Stück erfahren die Leute überwiegend durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Von Freund zu Freund wird die Info über die Aufführung weitergereicht.
5: Wir wollen keine einmalige Aktion machen, nach
6: der dann alles vorbei ist. Wir wollen möglichst lange spielen, damit die Leute die Wahrheit erfahren. Dieses Haus soll als Insel der Freiheit aufrechterhalten
5: werden.
1: Diese Insel der Freiheit gibt es seit 2002. Momentan mietet die Truppe einige Räume im Zentrum von Moskau. Zwischen einem Restaurant und einer viel zu lauten Karaoke-Bar, die während jeder Abendvorstellung zu hören ist. Aber es ist die einzige Location, die sich das unabhängige Theater leisten kann. Im kleinen Saal des Theaters gibt es freie Platzwahl. Etwa 50 ZuschauerInnen sind zur Aufführung scheinbar erwachsen gekommen. Ein Theaterstück über Psychologie und das Kind in uns allen. DOC bezeichnet sich als dokumentarisches Theater. Es behandelt überwiegend aktuelle politische und soziale Themen, wie die Einschränkungen der Pressefreiheit in Putins Russland, Propaganda, Diktatur, Militarismus, Stalins Repressionen, Genderfragen. Die Aufführungen sind satirisch, scharfzüngig, regierungskritisch und basieren oft auf echten Ereignissen, Dokumenten, Berichten oder Interviews. Das hat dem Theater schon viel Ärger eingehandelt. Wie 2015, als im DOC ein Film über die letzte Maidan-Revolution in der Ukraine gezeigt wurde. Während der Filmvorführung Stürmte plötzlich ein Dutzend Polizisten das Gebäude. Einige Zuschauer filmten damals das Geschehen mit ihren Handys. Männer in Uniform und in Zivil forderten die Zuschauerinnen auf, die Handyaufnahmen sofort zu stoppen. Nahmen ihnen die Telefone weg. Die Menschen wurden zum Ausgang getrieben. Das Gebäude sei vermint, so die offizielle Begründung.
3: Ich bin hier. No, wait, wait.
1: Solche Vorfälle gab es in den letzten Jahren immer wieder im Theater. Störmanöver, Einschüchterungsversuche. Dreimal musste das Theater seinen Standort wechseln, weil dem Ensemble immer wieder gekündigt wurde. Während die Aufführung im Erdgeschoss des Theaters beginnt, gehen zehn Schauspielerinnen und Schauspieler ein Stockwerk höher. Es sind Frauen und Männer zwischen 30 und 50 Jahren. Durch die offizielle Aufführung getarnt, wollen sie heute für eine geheime Aufführung proben. Für jeden Satz bei dieser Probe könnten sie im Knast landen. Die KünstlerInnen betreten einen Raum mit weißen Wänden und nehmen auf einfachen schwarzen Klappstuhlen Platz. Die Probe beginnt. Das Stück heißt Messenger. Es basiert auf Gesprächen, die verschiedene Menschen aus der Ukraine und aus Russland in den ersten Tagen des Ukraine-Kriegs auf sozialen Netzwerken geführt haben. Gedanken, die sich in Russland inzwischen kaum noch jemand traut, auszusprechen. Jeden Satz könnten die russischen Behörden als Diskreditierung der russischen Armee deuten.
7: Manche schreiben auf Facebook, ihr seid schuld, eure Kultur hat Putin zur Welt gebracht. Olga, ihn hat eine Frau zur Welt gebracht, nicht unsere Kultur. Wir haben seit Jahren keine freien Wahlen mehr. Er wählt doch sich selbst. Das sollte jedem klar sein. Das ist so schrecklich. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mich im Keller vor Geschossen
4: verstecken werde. Die Welt ist verrückt geworden. Wie lange werden wir in diesem Wahnsinn noch überleben können? Ich zittere nach jeder Explosion. Was machen wir, wenn uns die Lebensmittel ausgehen?
0: In den Geschäften gibt es kaum noch was.
4: Ich war einkaufen und habe nur Brot bekommen. Dafür musste ich ewig lange anstehen.
3: Schau dir die ukrainischen Nachrichten im Netz an, dann wird dir alles klar. Wir haben die russischen Nachrichten geguckt und waren schockiert. Man nennt uns dort Faschisten.
7: Bald werden vielleicht die Fluchtkorridore nach Russland geöffnet. Kommt ihr rüber?
3: Wir werden nie in das Land kommen, das uns bombardiert. Kapier das endlich. So denken meine Mutter, meine Frau und alle unsere Verwandten. Es gibt Sachen,
4: die man unter keinen Umständen machen sollte. Man sollte nicht nahe eines Atomkraftwerkes Kampfhandlungen durchführen. Das ist eine Gefahr für die ganze Welt.
1: Unten im Erdgeschoss ist die Aufführung zu Ende. Die ZuschauerInnen verlassen den Saal. Aber für Irina, die Regisseurin, und ihre HelferInnen ist noch nicht Feierabend. Denn jetzt beginnt der inoffizielle Teil ihrer Arbeit. Gemeinsam bauen sie die Bühne für das nächste Stück rum. Ein Stück, das es in Putins Russland eigentlich nicht geben dürfte. Sie stellen zehn Klappstühle auf das schwarze Laminat des Bühnenraums. Neben jedem Stuhl steht eine Lampe. In die Mitte des Stuhlkreises legt Irina ein dickes, weißes Seil. Es trennt die Bühne in zwei Hälften und symbolisiert die Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Das Stück Messenger, das oben gerade noch mal geprobt wurde, soll gleich im Geheimen hier aufgeführt werden. Als alles steht, kommen die ersten ZuschauerInnen in den Raum. Sie reden nur gedämpft miteinander. In der Luft liegt eine angespannte Atmosphäre. Jedem Gast hier ist klar, dieser Theaterbesuch könnte im Gefängnis enden. Jeden Moment könnte die Polizei das Gebäude stürmen und alle abführen. Als sich die letzten ZuschauerInnen gesetzt haben, wird deshalb die eiserne Eingangstür hinter ihnen abgeschlossen. Auch für mich gibt es jetzt kein Zurück mehr. Ich tue einen auf neugierigen Zuschauer und filme das Theaterstück mit meinem Handy. Aber mein Puls rast, ich spüre mein Herz klopfen. Dann gehen die Lichter aus. Die Vorführung beginnt. Im Dunkeln betreten die AkteurInnen die Bühne. Nacheinander schalten sie die Stehlampen neben ihren Stühlen ein, lesen kurze Texte und schalten die kleinen Lichter danach wieder aus. Die ZuschauerInnen folgen ihnen gespannt und bewegen ihre Köpfe von Licht zu Licht.
7: Liebe Polusia, du weißt doch, dass wir euch alle lieben. Die Politik hat unser Wiedersehen unmöglich gemacht. Aber die aktuelle Situation soll unsere Beziehung nicht belasten. Ich bin schon seit 30 Jahren mit dir befreundet. Und das bleibt auch so, bis meine Haare grau werden.
4: Liebe Shurochka,
7: ich denke so wie
4: du. Die Politiker sind an allem schuld. Sie kämpfen um ihre goldenen fabergé
7: eier Was können wir dafür? Es toben Kämpfe um Kharkiv. Viel Glück euch und eurem Scheiß-Putin.
2: Mama, ich liebe dich und drücke dich.
7: Grüße an Putin.
2: Das ist alles wahnsinnig traurig.
1: Die Menschen verhalten sich wie Zombies. Das ist so krass. So etwas hätte ich nie erwartet. Die Leute wurden jahrelang von Putins Propaganda beschallt. Vor allem bei den Älteren wurden Ängste geschürt. Vor irgendwelchen Nazis, vor Präsident Biden oder der NATO.
4: Ich verstehe, dass jetzt alle lügen. Aber nicht wir haben euch überfallen. Ich zeige dir was. Hier, schau. Da, da. So richtig nah.
1: Eine Schauspielerin zeigt auf die Wand hinter sich. Ein Video wird darauf projiziert. Ich sehe die ukrainische Schwarzmeerküste nahe Odessa im Sommer 2022. Alle im Saal wissen, dass da schon Krieg herrschte und Odessa mit russischen Raketen beschossen wurde. Im Vordergrund aber schwimmen Delfine ganz nah am Ufer entlang. Ihre eleganten Rückenflossen tauchen immer wieder auf, und die Menschen am Strand filmen sie begeistert mit ihren Handykameras.
7: Dort in der Nähe ist doch mein Mann Jona geboren. Dort ist das Grad seiner Großeltern. Dort lebt auch seine Tante. Ich weiß. Grüß
4: ihn von mir, von der Heimat. Herzchen, Herzchen, Herzchen,
2: Herzchen.
1: Ein Song über die Heimat der regierungskritischen russischen Rockband DDT kommt aus den Lautsprechern im Saal. Der Sänger der Band hat sich bei einem Konzert offen gegen den Besatzungskrieg Putins geäußert und Probleme bekommen. Das Stück ist vorbei. Die SchauspielerInnen auf der Bühne stehen auf und umarmen sich. Hinter ihnen schwimmen noch immer die Delfine im Meer. Das Licht geht an. Als ich mich umschaue, sehe ich, dass einigen im Zuschauerraum die Tränen über die Wangen laufen. Auch eine ältere Dame mit kurzen grauen Haaren ist sichtlich bewegt.
6: Das ist eine Tragödie für uns alle hier. Leider verstehen das die Menschen dort bei ihnen im Westen nicht ganz. Es ist aber tatsächlich eine Tragödie für uns. Alle Leute in Russland haben Verwandte, Freunde oder Kollegen in der Ukraine. Wir hier haben diesen Krieg nicht angefangen.
2: Von uns hängt das nicht
6: ab. Menschen hier in diesem Haus und auch andere versuchen, alles dagegen zu tun, was in unserer Macht steht. Ich sage ihnen das jetzt und riskiere dabei sehr viel. Sehr viel. Nochmal, Sie sollten nicht denken, dass Russland oder Menschen in Russland all das angefangen haben. Das war jemand anderes.
0: Ich hoffe, ich
3: werde wegen dieses Gesprächs nicht festgenommen. Ich weiß nicht, wie lange es diese Aufführung noch geben wird. Es wird kaum möglich sein, das Stück dauerhaft zu zeigen und solche Sachen laut und direkt zu sagen. Über die Gefühle, über das Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern während des Konfliktes. Ich wünsche mir, dass alle Menschen im Land sich dieses Theaterstück angucken. Allerdings bin ich mir nicht sicher, dass das ihre Einstellung zum Krieg ändern würde. Obwohl das Stück vorbei ist, verlässt kaum jemand den Raum.
1: Viele der Menschen hier kennen sich, sie haben sichtlich Bedarf, sich miteinander zu unterhalten. Ein Gespräch unter Gleichgesinnten, über die Lage, über die Zensur in Russland, über eine mögliche Mobilmachung und das Kriegsrecht, das verhängt werden könnte. Die meisten Gesichter sind ernst und angespannt. Auch eine der Schauspielerinnen aus dem Ensemble ist nachdenklich.
4: Seit Februar wurden regierungskritische Theater im ganzen Land geschlossen. Sie haben den Machthabern wohl nicht gepasst. KünstlerInnen und SchauspielerInnen werden verfolgt.
5: Sehr viele Kulturschaffende haben das Land verlassen.
4: Ich kann die Nachrichten in diesem Land einfach nicht mehr ertragen. Mir scheint, es dauert nicht mehr lange und ich werde wahnsinnig. Das tut weh. Das ist schrecklich. Ich spüre dieselbe Angst wie meine Vorfahren in der Sowjetunion. Die Angst wurde in den Genen gespeichert. Unsere Omas und Opas landeten im Gefängnis und wurden erschossen. Heute kann ich auch nicht frei sprechen. Ich rede jetzt mit Ihnen und überlege gleichzeitig, welche Folgen das für mich haben könnte. Wer hört oder sieht dieses Gespräch und was passiert dann? Keine Ahnung.
1: Eine Stunde nach Vorstellungsende sind noch immer einige da. Irina, die Regisseurin, wird von vielen Gästen herzlich umarmt und beglückwünscht. Sie ist froh, dass die Aufführung nicht von der Polizei gestört wurde. Sie erzählt mir, dass sie gesehen hat, wie ein Pärchen während der Vorstellung aufgestanden und gegangen ist. Und sie sich sofort gefragt hat, ob die jetzt die Polizei rufen. Aber heute ist noch mal alles gut gegangen. Die Erwachsenen in Russland
6: haben kein Mitgefühl. Sie haben keine Empathie den UkrainerInnen gegenüber. Genau deswegen spielen wir dieses Theaterstück, damit die Leute
5: Mitgefühl entwickeln. Wenn die Leute irgendwo da draußen
6: Angst haben zu weinen, können sie hierher kommen und hier weinen?
5: Ich sehe oft Tränen bei den Menschen hier. Die Leute heulen
6: während der Aufführung. Die SchauspielerInnen steckt das auch an. Sie können ihre Emotionen kaum kontrollieren. Solange es noch solche Menschen gibt, gibt es noch Hoffnung in diesem Land, in dem wir geblieben sind. Ich bin hier geblieben, um solchen Leuten wie mir vor Ort zu helfen.
1: Am nächsten Tag bin ich mit Irina im Zentrum von Moskau verabredet. Eine große Grünanlage mit zahlreichen Fontänen und Attraktionen direkt an der Moskwa. Irina will mir zeigen, was sie in diesen Tagen so richtig auf die Palme bringt. Wir laufen am Ufer entlang. Auf der anderen Seite der Moskwa steht das russische Verteidigungsministerium, ein in goldenen Farben beleuchtetes großes Sowjetgebäude. Auf unserer Seite flanieren hunderte Menschen durch den Park, essen Eis, trinken Kaffee, rauchen Shisha auf Terrassen schicker Restaurants. Nichts, absolut gar nichts deutet hier auf den Besatzungskrieg in der Ukraine hin. Irgendwann bleibt Irina vor einer Tanzfläche stehen. Dutzende Paare tanzen voller Leidenschaft, Salsa, Rumba, Cha-Cha-Cha. Andere beobachten das Geschehen, lachen, unterhalten sich. Amüsieren sich vor der Kulisse des Verteidigungsministeriums. Irina dreht sich weg. Verachtung liegt in ihrer Stimme. Sie tanzen hier. Für
6: mich ist das so surreal. In allen geht es so gut. Wie können Sie denn weiterleben, als wäre nichts geschehen? Sie haben nur sich selbst im Blick. Ein tanzendes Land eben. Schau. Das ist die zweite
1: Tanzfläche? Irina zeigt auf die gelben Lichter, die etwas weiter hinten im Park einen Tanzboden aus Holz beleuchten. Dutzende Pärchen tanzen Walzer, elegant und mit viel Elan. Die Frauen tragen schicke lange Abendkleider. Angeleitet von einer Tanzlehrerin tanzen sie verschiedene Walzerschritte, wechseln beim Tanzen ihre Partnerinnen, verbeugen sich und fliegen kreisend über die Bühne. Eigentlich eine idyllische Atmosphäre an einem warmen Augustabend in Moskau. Nur nicht für Irina. Es wird langsam dunkel und wir laufen Richtung Parkausgang. Vorbei an einem bunt angeleuchteten Springbrunnen, der das Wasser im Takt von lauter Musik 20 Meter in die Höhe schießt. Hunderte Menschen stehen um das Wasserbecken und beobachten die Show. Aber der Eindruck des fröhlichen Weiterlebens während des Krieges ist nur eine Wahrheit. Ganze 60% Prozent mehr Antidepressionsmittel als letztes Jahr werden in Russland in diesen Tagen verkauft. Die Russinnen und Russen machen sich durchaus Sorgen um ihr Leben und ihr Land.
5: Viele haben kleine
6: Kinder, die großgezogen werden müssen. Wie kann man einem Kind erklären, warum die Mama plötzlich so traurig
5: ist? Vielleicht schützen sich die Leute und ihre Psyche. Bei vielen meiner Bekannten beobachte ich das. Sie erfahren von
6: schrecklichen Taten ihrer Mitbürger in der Ukraine
5: und sie wollen das einfach nicht glauben. Sie sagen, nein, nein, ich glaube das nicht. Und plötzlich entsteht eine Wand zwischen
6: diesen Leuten und der Realität. Ich glaube, sie schützen sich vor den negativen Emotionen, die solche Taten hervorrufen. Diese Emotionen sind schmerzlich. Ich will ja nicht, dass wir aufhören zu leben. Klar müssen wir unsere Kinder irgendwie ernähren. Ich frage mich aber trotzdem, was als nächstes kommt. Wenn wir all das nicht wahrhaben wollen, was soll noch passieren, damit die Leute aufwachen? Menschen in diesem Land werden von anderen Menschen denunziert, wegen ihrer Antikriegshaltung. Es werden Listen von sogenannten Staatsfeinden erstellt. Leute landen im Knast wegen eines Wortes. Sie bekommen Haftstrafen. Was soll noch passieren, damit sie hier alle aufwachen?
1: Um 22 Uhr am nächsten Abend bin ich wieder im Theater Doc. Die nächste geheime Aufführung steht an. Ein schlanker, blonder Mann steht auf der Bühne. Vor ihm zwei Dutzend überwiegend junge ZuschauerInnen zwischen 20 und 30. Jewgeni selbst ist 31 Jahre alt. Er ist Dokumentarfilmer und Theaterdramaturg. Während er redet, läuft er auf der Bühne hin und her. Er spricht Sätze aus, die in Putins Russland nur in geschützten Räumen gesagt werden können. Denn die Behörden könnten sie als Diskreditierung der russischen Armee deuten. Evgeni erzählt, wie er mit einer Kollegin nach Belgorod direkt an der russisch-ukrainischen Grenze gereist ist. Dort haben sie russische Soldaten, freiwillige Helfer und ukrainische Flüchtlinge interviewt. Evgeni liest den Monolog eines russischen Soldaten vor. Der russische Berufssoldat prahlt damit, dass er im Krieg sehr viel Geld verdient, so dass auch seine Geschwister nun im Geld
0: schwimmen würden. Meine ältere Schwester weiß, dass ich Berufssoldat bin und viel Geld verdiene. Sie kann zu unserer Mutter gehen und sie nach meiner Kontokarte fragen. Ich erlaube ihr das. Wenn sie die Geldkarte in der Hand hat, kauft sie wie verrückt alles Mögliche ein. Alles, was sie sieht und was ihr gefällt.
1: Es folgen Erzählungen über wilde Saufpartys der russischen Soldaten an der Front, über Selbstmorde in der Truppe, über die unnötige Auslöschung ganzer Siedlungen in der Ukraine durch die russische Armee, über russische Soldaten, deren Leichen wie Dünger auf ukrainischen Feldern liegen und nicht eingesammelt werden, über die ukrainischen Kinder, die wegen des Krieges hungern müssen, und ein Bericht eines ukrainischen Flüchtlings.
0: Ich habe in Kharkiv eine Wohnung. Ein Häuschen habe ich auch gebaut. Ich musste alles zurücklassen. Ich habe kein Zuhause mehr. Mein Sohn hat keine Wohnung mehr. Mein Leben lang habe ich für dieses Haus gearbeitet. Nun musste ich alles zurücklassen. Es ist so, als würde man mich völlig nackt machen und dann sagen, Sie können jetzt gehen. Als die
1: Aufführung vorbei ist, herrscht erstmal Stille im Raum. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit fangen die Leute an zu klatschen. Jewgeni bleibt noch auf der Bühne und beantwortet die Fragen des interessierten Publikums. Am nächsten Tag lädt Jewgeni mich zu sich nach Hause ein. Er wohnt nicht weit vom Theater Doc entfernt. Wir treffen uns am Moskwa-Ufer und laufen etwa zehn Minuten lang zu einem Altbau im Zentrum von Moskau. Jewgeni bewohnt hier ein kleines, helles Zimmer. Ein Sofa, ein Kleider, ein Bücherschrank und ein Computer auf dem Arbeitstisch. Das ist seine gesamte Einrichtung. Gerade arbeitet er an einem neuen Film. Es soll eine Mischung aus Dokumentation und Comic werden. Yevgeni setzt sich an den Computer und zeigt mir die ersten bunt übermalten Gesichter und Silhouetten von Menschen, gedreht an der Front im russischen Belgorod.
0: Wir haben uns dort ein Taxi bestellt. Nach fünf Minuten sagte der Fahrer, ich werde von den Behörden beschattet und muss sie leider zu einem bestimmten Ort bringen. Er brachte uns zu einem Checkpoint. Dort wurden wir komplett durchsucht. Das war echt schrecklich. Überall waren Soldaten. Das friedliche Leben war auf einmal vorbei. Von der ukrainischen Seite kamen immer neue Soldaten und erzählten sich gegenseitig abgefahrene Geschichten von der Front, während unsere Sachen durchsucht wurden.
1: Trotzdem lässt sich Yevgeni nicht stoppen. Er lädt mich zu einer geheimen Aufführung in St. Petersburg ein. Getarnt als Stadtführung will er sein Theaterstück über die Fronterfahrungen in den Straßen der Stadt zeigen. Eine Woche später treffe ich Jewgeni um Punkt 22 Uhr am vereinbarten Ort mitten im Zentrum von St. Petersburg. Wir laufen zum Litewski bahnhof wo noch andere zu uns stoßen sollen. Auf dem Weg rasen einige Polizeifahrzeuge an uns vorbei. Und ich frage Jewgeni, wie gefährlich die Aktion ist.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das auch die Petersburger gefragt. Die Leute haben unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, wir werden sofort festgenommen. Manche sagen, es wird nichts passieren, solange das Ganze wie eine echte Stadtführung aussieht. Wir werden sehen.
1: Und dann erfahre ich, dass Jewgeni vermutlich vom russischen Geheimdienst beobachtet wird. Der Geheimdienst weiß auch von der heutigen Aufführung. Wahrscheinlich ist ein Mitarbeiter sogar im Verteiler bei Telegram. Das alles erzählt Jewgeni
0: ganz gelassen und wie nebenbei. Mir hat ein Typ geschrieben, der uns beobachtet. Er hat auch gebeten, ihm das Theaterstück als Videodatei zu schicken. Ich habe ihm gesagt, ich schneide es gerade. Es ist noch in Arbeit. Was ist das für ein Mensch? Was wollte er? Wo kommt er her? Er ist uns in Belgorod gefolgt, am Ende der Reise. Dann tauchte er in der Telegram-Gruppe auf. Über Telegram habe ich die Leute zur Stadtführung hier eingeladen. Ich habe ihn in der Gruppe sofort gesehen und ihn gefragt, ob er in Moskau sei. Warum bist du dann in der Gruppe, wenn du nicht dabei sein kannst, habe ich ihn gefragt. Und er meinte... Ich will auf dem Laufenden bleiben.
1: Was ich da höre, kann ich kaum fassen. Wenn der Geheimdienst und die Polizei von der Aktion wissen, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis wir alle festgenommen werden. Ich kann das nicht ganz einordnen. Ist Jewgeni einfach naiv oder ist das die typisch russische Risikobereitschaft? Nach dem Motto, ach, das wird schon. Eine Einstellung, die ich bei vielen Menschen in Russland beobachtet habe. Wir sind noch 50 Meter vom Bahnhof entfernt und in meinem Kopf jagen die Gedanken hin und her. Noch kann ich abhauen, mich in Sicherheit bringen und hoffen, dass der Geheimdienst mich nicht auf dem Schirm hat. Auf der anderen Seite bin ich neugierig, will wissen, was da jetzt gleich passiert. Und wenn Jewgeni keine Angst hat, will ich mir auch nicht die Blöße geben. Also beschließe ich, trotz der Gefahr mitzukommen. Tepski ist der älteste Bahnhof, nicht nur von St. Petersburg. Sondern in ganz Russland. Er wurde 1837 eröffnet, was man ihm noch immer ansieht. Alte Treppengeländer aus Eisen und Holz, alte schwarze Eisendachträger. Im Wartesaal steht schon eine Gruppe von zehn Menschen, die bei der heutigen Aufführung dabei sein wird. Jewgeni beginnt sein Theaterstück. Damit ihn alle verstehen, hat er einen kleinen Lautsprecher am Gürtel befestigt. Okay. Zwei Polizisten gehen direkt an unserer Gruppe vorbei. Sie hören kurz zu, was Yevgeni erzählt. Gerade redet er von einem Fahrzeug, das einem Soldaten gehört. Die Polizisten laufen weiter. Nach ein paar Minuten verlassen wir den Bahnhof durch die großen Flügeltüren aus Holz
0: und gehen raus auf die Straße. Es gibt Leute, die sich erhängen. Wir wohnen in einem ganz einfachen Eisenbahnwaggon. Alle zusammen. Es gibt keine Türen, nix. Scheiße. Alle gingen voll besoffen schlafen. Morgens sehen wir eine Leiche. Ein Typ hat sich am Rohr erhängt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen Familienangelegenheiten.
1: Die Führung dauert etwa eine Stunde. Yevgeny schildert die dramatische Lage der russischen Truppen während des Krieges eindrucksvoll und detailliert. Keine Frage, dass der Geheimdienst das als Hochfahrrad einstufen würde.
7: Ich bin sehr froh, dass wir nicht alle in einem Polizeibus gelandet sind. Denn es geht bei der Aufführung um ein empfindliches Thema, das unsere Gesellschaft spaltet. Es ist schwer, dazu etwas zu sagen. Ich will nur, dass das Ganze schnellstmöglich endet und wir in Ruhe alle Geschehnisse reflektieren können. Wir hätten jeden Moment abgeführt werden können, denn jegliche Veranstaltungen sind verboten. Trotzdem ist es toll, dass es noch Kulturschaffende gibt, die sich sowas trauen. Es ist auch sehr wertvoll, dass die Menschen solche Veranstaltungen besuchen. Das ist aber wirklich gefährlich. Jedem sollte das klar sein, in Russland und auch im Ausland.
2: Die informelle Opposition. Russen gegen Putins System. Folge 3. Theater um jeden Preis. Von Roman Schell. Es sprachen Jonas Beck sowie Andrei Balakowski, Lisa Biel, Demet Fay, Nils Kretschmer, Jochen Langner, Alexandra Lowigina, Hildegard Meier, Janina Sachau und Lydia Stäubli. Musik unter anderem von Sonic Death und Xanax Tblissi. Ton und Technik Oliver Dannert. Regie Matthias Kapol. Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2022.
1: Einige Wochen nachdem ich wieder in Deutschland bin und kurz nachdem Putin die Teilmobilisierung russischer Männer für den Krieg angekündigt hat, bekomme ich von der Doc Regisseurin Irina eine Sprachnachricht.
5: In
6: im September mussten wir unsere Aufführung zweimal absagen. Das war das erste Mal, seitdem das Stück gespielt wird. Dabei waren wir früher so entschlossen zu spielen. Wir haben einige Warnungen bekommen, dass wir lieber aufhören sollten. Zusammen haben wir beschlossen, kein Risiko einzugehen. Vorerst.
5: Wir wollen aber weitermachen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Leute mitmachen werden. Aber wir werden auch zu dritt oder zu zweit weitermachen. Denn
6: gefühlt sind wir jetzt in einem schwarzen Loch.